0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen wunderschönen, guten, sonnigen, heißen, tollen Tag wünschen wir Ihnen aus Büro 408. Bei Übersteuern, dem Automotor und Sport Podcast, zu allem, was Spaß macht am Autofahren oder Spaß machen soll am Autofahren oder Spaß machen könnte am Autofahren. Und in Büro 408 ist der wunderbare, großartige, sensationelle Chefreporter der Saal, mein Kollege, nämlich... Jens Tralle, begrüßt Jens, guten Morgen. Von, begrüßt vom noch viel
1: sensationelleren, wunderbarsten und tollsten Autoren, den Automotor und Sport je zu bieten hatte, Sebastian Renz. Ah, oh, ich, 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 ich erröte sozusagen. Guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, was auch immer Sie für eine Tages- oder Nachtzeit präferieren, um uns zu hören. Es ist uns eigentlich auch egal, Hauptsache Sie hören uns.
0: Wir laufen ja in der Club-Rotation
1: wahrscheinlich. Inzwischen. Heavy, Heavy-Club-Rotation. Wir müssen vielleicht auch mal ein 12-Inch... Extended Mix von unserem Podcast
0: rausbringen. <lacht> <lacht> das sollten wir machen. Aber ich kann heute damit starten, dass wir im Vergleich zum letzten Mal, als wir über den Subaru LeVorg SCI sprechen konnten, eine noch größere Sensation zu vermelden haben. Und die Achtung. selbstverständlich geht zurück auf das Schaffen meines wunderbaren Kollegen Jens Tralle, denn der war. Das habe ich getan. In Gütersloh.
1: Ich war in Gütersloh, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. Es ist, ne, Mensch, es, Jetzt fällt mir gerade ein, dass man über diesen Twist auch wunderbar zu unserem heutigen Thema da Genau, kommen. Äh, genau, das hatte ich, ich war, nämlich auch. Ich war, 190 <lacht> E, eh, ne? <lacht> 2.3, Rauchsilber Metallic, Mopf 0, wir erinnern uns. Äh, was wir jetzt, kommen auch da gleich hin, für wir, alle, die
0: jetzt noch nicht genau <lacht> <jetzt> <lacht> wissen, worauf wir Wir übersteuern wollen. gerade ein
1: bisschen. Das, deswegen, das hat einen Grund, warum unser Podcast so heißt. Ich, ich hatte tatsächlich das... Äh, Vergnügen, die Tage mal von Wolfsburg an Nürburgring fahren zu müssen dürfen. Und da kam ich unter anderem an Gütersloh vorbei. Und in Gütersloh, wie wir Fernsehnerds der 80er-Jahre alle wissen, da steht, ist das eigentlich das Haupt, der Hauptsitz der Möbelunion gewesen? Es ist ich der, glaube Hauptsitz der, der Hauptsitz der Möbelunion. Und da arbeitete... Eberhard Wichert, ja,
0: die Wicherts von eben an, wir erinnern uns. Also er wurde dahin befördert. Ich glaube, hat, ich glaube, es war so, wenn ich es richtig erinnere, aber auch da können Sie gerne schreiben unter minus motor und sportde Wenn ich es richtig erinnere, hat Eberhard Wichert die Küchensparte der Möbelunion in Berlin so erfolgreich geführt, dass er dann in den Führungskreis der Möbelunion Hauptsitz Gütersloh versetzt wurde. Und das wiederum war eben die Schnuppe. Die Schnuppe war nämlich seine Frau. Genau. <lacht> <lacht> der 11.11. rückt näher. Ja. <lacht> ja. <lacht> müssen wir müssen schon mal ein bisschen was bei Karlauer machen. Klein kleines Fips Gedächtnis Karlauer. Berlin ist ja sozusagen der Wohnort der Wicherts gewesen. Ja,
1: und Eberhard musste jetzt nach Gütersloh pendeln. Und das tat er eben in einem rauchsilbermetalligfarbenen Mercedes 190 E 2.3. Und damit sind wir eigentlich beim heutigen Thema, wobei ich wäre fast sogar anders dahin gekommen, denn ähm, neulich beim, beim, beim Munter nach Stuttgart pendeln, äh, überholte ich einen Volvo S90, das aktuelle Modell und da dachte ich schon so, den kann man ja durchaus schön finden, also ich komme damit komm damit ganz gut klar, aber was ist eigentlich aus der Stufen limousine geworden? Ähm, denn mit erstaunlicher Beharrlichkeit versuchen uns die Hersteller ja seit einigen Jahren verstärkt einzureden, dass wir diese Autos toll finden müssen. Sie nennen sie zu diesem Zweck gerne auch mal viertürige Coupés, äh, lassen dazu die Seitenscheibenrahmen weg. Ähm, und äh, hat
0: übrigens Subaru schon sehr früh beim 1800 gemacht und beim Impressa auch und hat weil, sie auch
1: nie dicht bekommen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß Legacy <lacht> auch,
0: die waren eigentlich immer vier cafés ja, eigentlich schon, ist ja auch der LeVorg in Wirklichkeit ein
1: ne, kombi nur Ein absolut Shooting-Break, eigentlich ja. und weitere Eigenschaft ist ja die berühmte abfallende Dachlinie, da liegen <lacht> ja Dachlinien auf den Straßen, wo <lacht> ja. man glaubt es ja gar nicht die fallen da sehr
0: elegant hat. ab, hat man gehört
1: ähm, ja, aber erstaunlicherweise obwohl ja, obwohl ja die, die Stufen-Limousine ja, wirklich über, über ich würde mal sagen, Jahrzehnte hinweg der Inbegriff automobiler Spießigkeit war, also womit wir wieder bei Eberhard und Schnuppe wären, ähm, und vielleicht auch bei Marianne und Michael, ha, da, da. <lacht> um, um die mal wieder einzubringen. Man könnte sagen, äh, äh,
0: die schulex war der Musikantenstadion unter den Karosseriekonzerten. Ja, wir,
1: wir erinnern uns an fantastische Fahrzeuge wie den Corsa TR oder auch von Opel, den. Opel Kadett E, Formheck. Formheck, ja, auch so. Natürlich auch Jetta 2, VW Santana. VW ähm, Vento. VW Vento, absolut. Ja, Mit vor allem. Trevi. Vor allem, oh ja. Fiat drinnen, Regatta. Die besser doch nicht. Fiat Regatta. Ja. <lacht> Regatta, wie auch die immer. Wie hieß
0: nochmal der, der, der Fiat Regatta von Skoda? Äh, von Seat, würde ich sagen. Äh,
1: äh, gute ja, Frage. Malaga. 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 So. Aber der war doch, der, der basierte doch auf dem Ibiza, dachte ich.
0: Stimmt. Wie hieß es mhm. eigentlich nochmal, wenn Sie wissen? Sie wissen jetzt unsere e gab es ein Fiat Regatta von Seat. Das es ist die gab große alles Frage Alles von Fiat von Es Seat. gab einen
1: Rhythmus. Also egal, wir schweifen ab. Wir wollen ja eigentlich über die Autos von genau. heute reden. Ähm, also sprich über die. CLAs dieser Welt, über A3-Stufen-Hack, über, ja, was denn eigentlich noch? Natürlich kann man auch die klassischen Limousinen eben hernehmen, wie ein S90 meinetwegen oder das äh, das das Taxi schlechthin, eine E-Klasse, weil man ja auch immer mehr B-Klassen oder Toyota Pri was die Mehrzahl von Prius, Priusse Aber das sieht.
0: Interessante ist ja, dass praktisch diese typischen Limousinen gar nicht mehr verfügbar sind. Es gibt den Opel Insignia nur noch als Fließheck, es ja. gibt den Mondeo nicht mehr als Stufenheck-Limousine. Ja. Bei VW und Skoda laufen Passat und Superb eher ja, sagen wir mal, die gibt es doch als Stufenheck, aber ich glaube, nur in, nur in Prospekten. Ich glaube, wenn du da antworten sagst, ich hätte gerne so ein Passat Stufenheck, dann müssen wir erst mal gucken, wo sie die Pressteile dafür hergeben. Ja, es ist
1: also es ist natürlich auch eine sehr, sehr deutsche Sichtweise oder vielleicht, sagen wir mal, westeuropäische, denn im Osten Europas erfreut sich die Stufenheck-Limousine nach wie vor großer
0: Beliebtheit. Man ist da sehr dem klassischen Automobildesign offenbar das zugewandt. Das heißt es ja immer, dass praktisch die Südländer und die im in, in, in weiter Osten liegenden Länder immer finden, dass ein richtiges Auto auch eine normale Stufenheckform Heckklappen ja, haben oder muss. Oder
1: gleich ein SUV ist im Zweifelsfall heutzutage. Ja. Und
0: natürlich auch ganz wichtig, der Deutsche dachte auch, wenn er nach Italien fährt, möchte er nicht, dass in seinem Kofferraum reinguckt wird. Ja. Als hätte sich der Südländer stets davon abhalten lassen, da einzubrechen, wenn ich sah, was drin ist. Gut, <lacht> was sagen wir nehmen das wir zurück, wir das sind wow. böse Vorteile. ich schließe mal diese Vorurteile ja. schon
1: Ja, warum ist das eigentlich so? Denn äh, jahrelang wollten alle eben Kombis haben, dann kam die SUV und man fand das alles ganz furchtbar praktisch, dass man eben auch mal, wenn man denn wollte, was natürlich nie einer wollte, mal schwind abends auf dem wegen Küchern kaufte oder eine Waschmaschine oder weiß ich nicht, ein Heuballen oder so für das Pony, was zu Hause fröhlich schwanzwedeln auf einen wartet. Keine Ahnung. Ähm, ja, und Schwanzi. jetzt sind sie <lacht> Schweif. Schweif. Ja, ich habe nur gerade. <lacht> naja, was du, ja, ist schon klar. Nein, gar nicht. Ich habe
0: nur überlegt, ob so ein Pony mit dem Schweifwedel aus Freude. Aber Nein, das ist ein ich Thema. Spiel, da fragen mit den die den Kolleginnen ich von
1: <lacht> Carvallo, Freund, wo die freundliche
0: Pferdezeitschrift ja. im, im Verlag. Wir sind ein breit aufgestelltes Verlagshaus.
1: Wir können alles. Genau, aber ja. wir
0: wollten über Autos reden.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, warum findet man das auf einmal großartig? Zum, äh, ich verstehe auch nicht, warum so wahnsinnig viele Menschen so ein CLA der ersten Generation gekauft haben. Der hat ja wirklich eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe und zwar nicht nur in den Märkten, wo man es vermuten würde, wie USA, oder von mir aus auch, auch China, sondern eben auch hier. Und das Auto sah ja besonders dann erbärmlich aus, wenn das auf, so auf, den, auf den Standard 16 Zoll Rädern stand. Entsetzlich. Und, äh, ja, wirklich. Also so wie ein schlimmes Auto. Aber gut, ähm, offenbar sind wir mit unserer Meinung da alleine, weil wie gesagt, die Menschen haben es fleißig gekauft. Beim A, bei der A3-Limousine kann ich sogar verstehen. Die finde ich formal gelungen, aber eben auch na ja, praktisch ist was anderes. Interessant da aber auch, das erzählte mir mal Audi, dass dort bei der A3-Limousine der Anteil an S-Modellen, also S3, das war noch bevor es den RS gab, äh, erstaunlich hoch ist. Also 20 Prozent oder so. Wirklich mhm. viele Menschen lassen es dann richtig krachen, im wahren Wortsinn. Ähm, Ja, warum, warum, kann man, warum kann man das gut finden und warum muss das ein viertüriges Coupé sein? Warum kaufen nicht mehr Leute... Eben ein S90 beispielsweise. Sieht doch auch hübsch aus, hat einen großen Kofferraum. Würde nie jemand auf die Idee kommen. Was, was ist da schief gelaufen, frage ich mich. Oder? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich war nämlich gestern Abend auch unterwegs und ich hatte einen Kombi an sich da, aber der Kombi war jetzt auch nicht so groß, um das zu transportieren, was ich transportieren musste. Und dann überlegte ich mir, ich habe ja einen Bus zum Glück, weil ich auch eine sehr umfassende Familie habe, dann dachte ich mir, wie oft habe ich eigentlich tatsächlich das Transportbedürfnis, für das ich ein Kombi brauche, mhm. was ich also nicht in die Limousine reinbekäme, das ist erstaunlich selten. Also die ganzen Menschen, die Kombis kaufen, fahren ja nicht von morgens bis abends nee. Kühlschrank dagegen der rum, wie du schon richtig sagtest. Ähm, ich, ich muss auch zugeben, ich habe so eine leichte Schwäche für die Limousine als solche. Manchmal denke ich mir, dass es schön wäre, so ein völlig unheischendes Auto zu haben, ja. das auch einfach nur fährt und das nicht noch 15 andere Sachen nebenbei machen soll, wie zum Beispiel Lifestyle verbreiten oder Eleganz. Sondern einfach eine gut gemachte Limousine. Man sagt ja auch, die Limousinen sind ein bisschen leiser, weil du eben eine kleinere Karosserie hast, weniger Resonanzraum. Sie ja, ja. sind ein bisschen sparsamer, weil sie in der Regel etwas bessere Dynamik haben. Also eigentlich ist das gar nicht so. Jetzt ruft meine Frau an. Ich rufe die zurück, Schatz. Ähm, <lacht> Vielleicht kann ich auch einfach nachher mal zurück. Ja, <lacht> da geht auch rein. <lacht> äh, Was wollte ich jetzt sagen? Jedenfalls, manchmal denke ich, so eine Limousine ist eine tolle Sache. Ich habe selber eine sehr kurze Fam äh, Familienhistorie, Quatsch, Limousinenhistorie, deine ist ein bisschen länger. Was war denn für dich immer die Gründe, Limousine zu kaufen? Ich habe nur eine Peugeot 405 Limousine vorzuweisen in meiner Autobiografie und die ist mir eher zugelaufen. Ich ärgere mich heute noch, dass ich den gleich teuren Toyota Terzel, der daneben stand gekauft habe. Der hätte Allrad gehabt, dann wäre ein Kombi gewesen, aber aus irgendeinem Grund glaubte ich, dringend eine Limousine haben zu müssen. Welcher
1: Terzel war das denn, nochmal um mal kurz abzuschweifen? Es dann war die zweite Generation, schön, die schöne, ah. die sehr schöne, mit den
0: noch immer versetzten Nummernschild hinten, aber den kleinen, den kleinen Heckscheiben.
1: Ja, und, und diese, aber diesen hochgesetzten Rückleuchten
0: auch, Natürlich. Ne? Ja, großartig. großartig, Ich ja. weiß nicht, warum ich den nicht genommen habe. stand das bei, bei Auto-Dingensbomens-Opel-Händler in Dossenheim damals. Ah. 2800 Euro, aber ich habe den 405 genommen. Ich, ich glaube, das war ein Grund, dass die alle Fässer der Welt aufgemacht haben, dass irgendein <lacht> Mensch kam um den 75 PS starken. Du hast der Show also, 405. Mensch,
1: Du hast wirklich, also diese exzessiven Motorleistungen. Ja, ich weiß. Es ist irre, warum ich Limousinen gekauft habe. Ähm, naja, das ist ja auch wieder so eine Segmentsache. Also, natürlich, wir beide haben ja eine, eine gewisse Altauto-Historie. Da war ja nun zu bestimmten Zeiten der Kombi auch noch gar nicht da oder eben auch populär und in bestimmten Segmenten ist es ja immer noch nicht es gibt ja keine Oberklasse-Kombis also in der S-Klasse, in der S-Klasse-T-Modell was ja vielleicht mal nett wäre, aber sie gibt es ja nicht und irgendwie würde es mir auch schwer fallen damit klarzukommen also irgendwie ist auch ab einem gewissen Segment ist eine Limousine einfach mhm. da, jetzt mag man nun sagen, okay, es kaufen sich halt Menschen dann statt einem 7er BMW ein X7 vielleicht weiß ich nicht dann macht man es halt ganz anders, der ja nun auch sehr sich sehr oberklassig anfühlt, aber nun auch in Rollen des Einfamilienhauses zumindest eines nach asiatischen Maßstäben Ich würde ja sagen, so, Mehrfamilienhaus, das du daraus genau. machen kannst ähm, Also um, um auf meine Limousinenhistorie zurückzukommen, ja, die, äh, mein erstes Auto war deshalb eine Limousine, weil ich das Geschenk bekam von einem Menschen, der nicht wissen oder wusste, was er damit anfangen sollte, nämlich ein Alpha 90 2.5 V6 ähm, wahrhaft einer der Tiefpunkte in Bertones Schaffenskarriere. Der <lacht> Tiefpunkt nicht arm, der hat ja auch einen Citroën BX gemacht. Naja, ganz ehrlich, also einen so Citroën so ein BX. BX im Vergleich zu einem Alpha 90, der für mich immer ein bisschen aussah wie ein frühes Lada Samara Stufenhex, sich aber natürlich erheblich besser fuhr, vor allem wegen des großartigen V6-Motors und äh, Transaxel-Anordnungen, das wissen wir ja alle. Ähm, ja, das war also tatsächlich meine erste Limousine. Dann gab es das Intermelzo mit dem Renault 19, eben kein Schamad, ja, sondern der, der, der und Die sportliche Variante, die sportliche, nicht der sportliche, Schamad. Ja, ich
0: glaube, der wurde auch ausschließlich in den fünf neuen Bundesländern, ich mache schon mal die Schublade auf. <lacht> genau, genau. Aber <lacht> die Große. Oh, die Gro die ganz große. Ich sagen, ich muss die Große hier nochmal aufmachen. Nur in, und jetzt nur in bordeaux Metallic. so <lacht> jetzt haben wir das auch durch, so zack, hier wieder zu. Verkauft.
1: Ja, definitiv. Und ähm, dann, was kam dann noch? Opel Commodore, ja, gut, das äh, hätte auch ein äh, Rekord-Kombi sein können ähm, oder Caravan, aber eine Commodore ähm, gab es eben nicht in Kombi-Karosse, sondern als Limousine und ich fand den einfach. Äh, wunderschön mit der roten Vinyl-Innenausstattung ohne Kopfstützen. Ähm, ich hätte natürlich gerne auch noch ein schwarzes Vinyl-Dach gehabt. Aber halt den, fand die, äh, den famosen 2,8 Liter Einspritzmotor gehabt mit sportlicher Drei-Stufen-Automatik, großartiger Wagen. Dann kam eben auch eine besagte S-Klasse W126, mangels Kombi. Also natürlich, jetzt kann der Kenner weiß, es gab Kombi-Versionen des W126 s, -S klasse es gab schon welche von W116 von Spezialisten gebaut, ich glaube in Großbritannien. Das Auf waren den, so Spezialisten. Den 126er äh, gab es tatsächlich auch von Zender als Kombi. Nicht auch von Binz? Ähm, vermutlich, Binz hat ja alles möglich gemacht, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass. Die ging der über Leichen. <lacht> 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 das ist, Binz ist eine Leichenwagenfabrik. Ähm, da fällt mir eine kleine Anekdote. Kleine Anekdote zu ein, 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 ein äh, Kneipier aus dem Provinzkaffee, nämlich groß wurde, der fuhr ein 560 SEL modell das er von dem äh, Künstler Anselm Kiefer übernahm. Ähm, der irgendwie nach New York, glaube ich, auswanderte und das Ding halt da übrig war und im waren eben der Gastronom diesen Apparat kaufte. Der ist, dieses T-Modell zeichnete sich dadurch aus, dass sich die Rücksitzbank nicht umklappt. Ja, hieß. gut. Also man muss es ja auch nicht zu so weit gehen mit der, mit der Variante. Aber prächtiger Wagen, Arktik weiß. Ich weiß nicht, ob der Wagen heute noch existiert. Äh, der Kneipe existiert auch noch, aber die Kneipe längst nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was er treibt. Egal, wir schweifen ab. Ja, also Tatsache ist, was würden wir denn heute für, für Limousinen kaufen wollen? Ähm, bei einem Passat, muss man ganz klar sagen, nee. da sind sie sich treu geblieben in der Historie des Santana, äh, der sieht auch einfach nicht gut aus als Limousine. Ich Bei einem Superb nee. boah,
0: bin ich mir jetzt schon nicht mehr so sicher. Gibt es wenig Gründe, die Limousine nicht zu kaufen, weil sie viel Platz hat, aber ja. sie sieht einfach jetzt… Findest du auch nicht schön? Sie sieht einfach jetzt anders aus. Als <lacht> also um den großen Bob Lutz zu zitieren, da springt einem nicht gerade das Portemonnaie ja. aus der Hosentasche. Ja, das ist das ist ähm, wohl wahr. Beim Insignia ist es da schon wieder ein bisschen anders. Ne? Den Wenn gibt's man, ja aber nicht als Limousine. Nee,
1: als Limousine nicht. Aber da würde man das Beispiel eher also finde ich sogar das Fließheck schöner, attraktiver als den als den als den Kombi. Ansonsten das limousinen von von Mercedes, also C-Klasse, E-Klasse, das Heckdesign finde ich. Schlimm, ich mag das überhaupt nicht. Kommt international auch wieder gut an. Jetzt mit der zweiten Generation des CLA, muss ich sagen... Da will ich, glaube ich, gar nicht auf den Shooting-Break warten wollen, weil der gefällt mir richtig gut. Der ist, ist wahnsinnig groß geworden. Ja, das muss man auch äh, anprangern. Wir müssen ja Anprang, immer ja, müssen wir müssen haben viel Sachen anprangern. anprangern. Äh, Revolution. Ähm, aber, aber der wirkt wesentlich stimmiger, proportioniert, hat längeren Radstand, breitere Spur. Den finde ich wirklich gelungen. Das wäre ein, wär ein Auto, was ich mir echt gut vorstellen könnte. Ja, und tatsächlich auch, wie angesprochen, ähm, die A, äh, der A3 als Stufen der Limousine. Und obwohl es den Touring jetzt noch nicht offiziell gibt, aber auch, ähm, ich mag den, den
0: BMW 3 als der Limousine sehr gerne. ist ein Limousinenauto. auto ne? Der ja. 3er ist ein Limousinenauto. auto Was übrigens für mich auch ein absolutes Limousinenauto ist, ist der Peugeot 500. Acht. Ja. Da finde ich den Kombi erstaunlicherweise ziemlich banal. Die ja. Limousine finde ich aber sensationell. Fertig, leider scheußlich. Hm, äh, ja. Gut, ja. ja. Das. Aber von vom Design her, vom ja, 508,
1: der wirkt, ich finde geradezu spektakulär eigentlich.
0: Ich finde den ja. wirklich schön. Das finde ich echt klasse. Das ist, so eine, das ist eigentlich eine der wenigen Limousinen, bei denen ich sagen würde, gefällt mir besser als, als jeder Kombi, den die da haben. Sonst wird es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also das haben wir jetzt durch. Aber man kann, man kann durchaus fallweise ähm, für die Limousine
1: plädieren als... Kia Stinger ja, gut, mangels Kombi oder sonstige Alternativen, ne? Aber ja, Kia Stinger, durchaus auch ein gelungenes Auto. Also von daher, ähm, gibt es eigentlich, gibt's viele Gründe, sich auch mal wieder für diese vermeintliche Oldschool-Karosserie-Variante zu, zu interessieren. Wer sich natürlich für Youngtimer interessiert, der wird, kommt daran nicht vorbei. BMW zum Beispiel hat eine erstaunliche Tradition in, Formal eher mäßig gelungenen Kombis verglichen mit den Limousinen. Ja. Also für mich ein Beispiel ist ähm, e BMW 5 E39. E Finde ich Limousine wunderschön, auch heute noch fantastisch gelungen. Das ist die gelungen. erste
0: mit den Corona-Lichtern
1: gewesen. Nach Modellpflege allerdings erst. Ja. Ne? Ähm, die Ab 95 vor, gebaut die, vor der Modellpflege. Die Vormodellpflege zeichnet sich häufig durch äh, schwer erblindete Scheinwerferreflektoren <lacht> aus, aber äh, ja, das finde ich zum Stimmt. Beispiel finde ich ziemlich großartig. Ähm, der
0: Dreier danach, der E46, 46, ja, war auch so ein Fall. 1998. Definitiv, 99, super, großartig, ähm, viel besser als der Touring.
1: Bei bei Mercedes, ja, hat hat natürlich der der haben die frühen Kombis den Reiz des, des Seltenen, mhm. weil so ein W124 T-Modell in einem ordentlichen Zustand einfach viel, praktisch genauso, und noch schwerer als ein, als ein gutes Coupé zu ergattern ist. Limousinen gibt es wie Sand am Meer, aber da muss man sagen, der Limousine ist formal eigentlich nichts vorzuwerfen. Ja, das, also von daher, wie gesagt, je älter die
0: Autos, desto attraktiver vielleicht auch die Limousine, aber, aber... sie werden auch attraktiver. Ich fand da zum Beispiel den Audi 100, die Zigarre, den ab 1982 gebauten mhm. Audi 100, fand ich immer schön ne? Bitte? Typ 44, typ oder? Typ 44, ja. genau. Den fand ich immer schlimmer, aber ich finde, der gewinnt mit den Jahren immer mehr. Da ja. finde ich auch den Avant, der ist sehr skurril, aber die ja. Limousine ist wirklich klasse. Auch beim Audi 80 die Kartoffel ja. ab 1986. Stimmt. Eigentlich auch in, oder auch der erste A4 war eigentlich als, als, oh ja. als Limousine ein sehr elegantes, hübsches Auto. Auch, auch
1: heute noch eins, das extrem hochwertig wirkt. Also ja. ich finde, das sind äh, also sowohl vom, vom Außendesign als auch vom Interieur. Ich bin in, zu Studentenzeiten viel gefahren als in meinem Nebenjob als Autoverschieber für eine Autovermietung. Aber jetzt habe ich <lacht> noch
0: eine Frage an den Chefreporter International. Zum, ja. äh, wir wollten ja der, der Frage nachgehen, warum die Leute jetzt Limousine fahren sollen. Vielleicht gehen wir noch kurz der Frage nach, warum es so viele gibt. Denn es ist ja vor allem der chinesische Markt, der absurde Mengen an Limousinen will. Da gibt es ja jetzt auch die A-Klasse als Limousine, es gibt den CLA, genau. es gibt den, die A-Klasse, es ist ja auch noch in Langversion, es gibt den 3er in Langversion, es wird den 1er als Limousine in Langversion womöglich auch.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach, es sind nationale Geschmäcker. Kann man kann man nicht anders sagen. Also es ist äh, das, was 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 glaube ich dieser Prozess, der in, in Deutschland längst abgeschlossen ist, dass äh, dem dem Kombi irgendwie sowas handwerkerhaftes äh, äh, hinterher äh, schleicht immer oder mit dabei schleicht. Das, das das ist da vielleicht auch noch der Fall. Also wenn dann ist es eher ein SUV, den man kauft. Ähm, aber auch USA ist ja zum Beispiel überhaupt kein Kombimarkt. Mhm. Das ist lustig, wenn man dann die Magazine ähm, verfolgt, Road and Track, Car and Driver, wie sie alle heißen, Motor Trend, die dann gelegentlich mal bei Fahrpräsentationen sehr wohl die Gelegenheit bekommen, ähm, Kombis zu fahren. Ich erinnere mich an die Berichterstattung rund um den, das Facelift des letzten CLA mit Shooting-Break, wo sind alle äh, aufschrien von wegen, ah, warum kriegen wir dieses Auto nicht? Und also den Shooting-Break mhm. eben in den in, in USA. Ähm, Tatsache ist, die Mehrheit der Kunden kauft den da einfach nicht. Es lohnt sich nicht, den zu homologieren. Ähm, und äh, deshalb eben Limousinen, also zunächst eben CLA als viertüriges Coupé, jetzt die A-Klasse Limousine, was hat das für einen Zweck? Die ist nochmal unterhalb des CLA positioniert, kann also günstiger angeboten mhm. werden und was der CLA schon geschafft hat, denn bis der CLA kam, war die C-Klasse günstigste, der günstigste Mercedes, dann eben der CLA, der hat viele neue Kunden zur Marke gebracht, jüngere Kunden und das, diesen Effekt erhofft man sich jetzt nochmal von der von der A-Klasse Limousine, dass man sagt, er spricht den Klassischen US-Kundengeschmack an, eben Three-Box-Design. Allerdings natürlich kein Vergleich mit dem Jetta 2, sondern sieht ja durchaus attraktiv aus und ist eben noch mal günstiger als ein CLA. Vielleicht kommen dann noch mehr und noch jüngere Kunden zu der Marke. Ähnlich ist es mit China. Gut, da ist in China grundsätzlich ist die, die Autokäuferstruktur natürlich noch erheblich, unterscheidet sich erheblich von der in den USA und Europa. Da sind auch Kunden einer Mittelklasse-Limousine oder obere Mittelklasse. Das ist, glaube ich, das Durchschnittsalter also liegt da irgendwo bei 35 oder 38 und und hier sind es 15 Jahre mehr. Also das, der, der chinesische Markt tickt da grundsätzlich anders. Aber das ist, glaube ich, die, die Hauptmotivation für die Hersteller, diese Karosserieform noch zu bringen und dann versucht man sie unter einem gewissen Du es vorhin schon erwähnt, wir nehmen jetzt das böse L-Wort, ne? diesen lifestyle aspekt so hier, hier, wird, ja. hier, hier auch wieder zu vermarkten und zum
0: Teil funktioniert es erstaunlich. Ja, aber, aber andererseits also. überlege ich jetzt mal, will man Autos, die für ein Land gebaut werden, in denen der VW Santana und der VW Jetta mit die erfolgreichsten Autos mhm. überhaupt waren? Puh, ob ich von denen jetzt den Geschmack haben möchte, sei hingestellt. <lacht> ist Aber wir wir, wir, stellen jetzt fest, die Limousine, eigentlich ein tolles Ding. Und wir haben natürlich auch Limousinen für sie vorbereitet. Wir haben da schon mal was für sie wir vorbereitet. Wir haben schon mal was für Sie vorbereitet. Und um den, den großen Alfred Biolexik zu, zu zitieren. Für mich führt an einer Limousine jetzt kein Weg mehr vorbei. Die Pflicht stuft sozusagen. <lacht> Nee, Wie also
1: das, das ist ja wirklich, also in intellektuellen Karlauer auf höchstem Niveau. Ja, ja, ich, da ist schon lange ich raus. Auch, ich, <lacht> wusste, ich
0: wusste ja, wann wir. Äh, wann das wir ist jetzt eine interessante Limousine. Nee, ah. hier ich eine Limousine. Denn eine Limousine, die ich tatsächlich großartig ja. finde und die ich immer wieder gerne haben möchte und ich immer noch nicht weiß, warum ich sie nicht gemacht habe, ist der erste Volvo S60 gebaut ab dem Jahr 2000. Das war.
1: Nur echt mit Fünfzylindermotor.
0: Fünfzylindermotor. Und das ist ihre Meinung mir wichtig. Nee, meine Meinung ist mir nicht wichtig. Und hier habe ich ein sehr schönes Exemplar in Silber. Der S60 war eigentlich die erste, erste Coupé-Limousine, könnte man sagen, weil sie auch ein sehr, eine sehr niedrige oder stark abschwingende, um nicht abfallende zu sagen, Dachlinie hat.
1: Unter der man noch nicht sitzen konnte. Unter der man nicht sitzen konnte, aber ich habe,
0: <lacht> die Kinder sind ja noch klein. Und da habe ich mir wirklich immer überlegt, dass ich den gern hätte, weil... Der, der, hat so eine Volvo-Nest und gerade dadurch, dass er ja. am Hex so ein bisschen getrunken ist, wirkt er noch sicherer. Der sieht ja so aus, als hätte er den Überschlag schon hinter sich. Also offensichtlich ganz gut hingekriegt. Die ist halt einfach
1: billig für so ein Auto. Ja, das ist ne?
0: billig, ne? Das Auto ist, äh, ist dieser S60 mit den wunderbaren, Zweieinhalb Liter, 15. ich nehme natürlich, wie du denken kannst, die, die schwache Leistungsversion absolut PS.
1: Die aber auch vollkommen ausreichend ist von so Wangen und der Motor ist auch nicht kaputt zu kriegen. Das ganze Auto übrigens auch nicht, es knarzt war sehr vernehmlich. Ich erinnere mich gut, mein Vater hatte mal einen V70 aus dieser Baureihe, der der wunderbar lief und hielt. Das war sogar mit dem Fünfzylinder-Turbobenziner, aber ähm, ja, er machte ziemlich viele Geräusche, ich <lacht> sagen hab dann mal so.
0: Um, damit es mit dem Temperament nicht mit mir durchgeht, habe ich natürlich die Automatikversion ja. genommen. Und dieser Wagen, der gerade erst 83.900 Kilometer äh, gefahren ist, neue, neue Hu, das heißt, eine mhm. Hauptversuchung hat. Äh, und in Lingen steht, kostet gerade mal 3.899 Auto äh, Euro und ist ja auch erst äh, 18 Jahre alt. Aber er hat auch eine Klimaanlage, <lacht> hat Airbags, äh, ist wunderbar. Meine Limousine, der, mein Liebling der Woche ist der die Volvo Limousine S60, der Woche. die Limousine der Woche. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht ein Peugeot 607 nehmen soll. Die kosten übrigens gleich viel.
1: Siehst du, ich bin, wäre sogar ein Peugeot früher eingestiegen. Ich habe mal nach 605 geguckt und ich habe sogar nach 505 geguckt. Die Auswahl in Deutschland beider Baureihen zusammen. Beschränkt sich auf
0: 13 Autos. Ich glaube, bei 505 sind die anderen 13 Milliarden noch immer Nordafrika. Schublade auf. <lacht> ja, <so lacht> jenseits von Afrika, weil das Ding haben die ja damals als Pickup noch in Afrika gebaut, genauso wie den 404 wahrscheinlich bauen sie ihn immer noch.
1: Vermutlich, ja. Vor alle Peugeot auch, alle mit, Peugeots auch als in Allradler,
0: wie hieß nochmal der Umbau?
1: Dangle. Dangle. Das war eine Firma aus dem Elsass, glaube ich, die das gemacht hat. Die sahen sehr abenteuerlich Dingle aus. Große Dangle Bob. Denn, die dann auch noch hochgesetzt waren. Ich habe hab hab echt lange überlegt. Also natürlich bei mir immer auf dem Parkplatz, BMW ist ja hier ein wunderbarer 7, 735, Baureihe E32. Äh, Alpha 164, erste Serie, finde ich eigentlich auch ganz ja. cool. Ähm, wie gesagt, Peugeot habe ich geguckt. Ja, kann man machen, auch nett. Ford Scorpio natürlich, immer gern genommen, speziell nach Facelift mit dem oh. wunderbar kultivierten 2,3 Liter ähm, Vierzylinder-Motor. Das ist das, PS. das ist das Beste. Also, ähm, schauen Sie einfach nur aber unter die Motorhaube Mein, mein beim Ford Hero Scorpio. definitiv, auch so ein bisschen, ein bisschen stärker und teurer als deine Wahl, aber War ein Hyundai überrascht. Grandeur. Dachte ich, das wäre doch ein Auto. Kann man mal machen, natürlich in passendem Bordeaux-Rot, du hast es vorhin schon angesprochen, ja. ein sehr dunkles bordeaux -Rot. muss also ein sehr schwerer bordeaux gewesen sein, den man da drüber gekippt Jetzt hat. Jetzt Kickstart zur Sommerfigur, was kriegst du für Werbung bei Mobile? Ja, guck mich an, dann weißt du Bescheid. Du ähm, hast doch schon die Frühjahrsfigur. Ja, natürlich, ich habe schon meine Bikini-Figur. Die Bierhupen habe ich schon. Egal. Ähm, so, hier ist der Grandeur, 3,3 Liter V6-Motor, ähm, wunderbar wie soll ich sagen, strukturiertes Design. Asiatisch. Wie ja. sich der,
0: der Asiate früher mal den, die, Hoch, die Oberklasse vorstellt. Oh, Aber auch guck innen. dir das an,
1: eine herrlich dekadente Limousine mit ähm, Plastik, dass sie noch nicht mal die Mühe gibt, auszusehen zu wollen wie Edelholz, sondern es einfach aussieht wie
0: von Holzimitat.
1: Helles Leder, Wunderbar äh, kontrastierend zu der Bordeaux-roten ähm, Lackierung. Ja. Ähm, also ein, ein herrliches Fahrzeug mit allem. Also wirklich allem Furz und Feuerstein. Vernachlässigbare 162.000 gelaufen. Wie gesagt, 3,3 Liter Motor, 200 äh, V6-Motor, 235 PS und ja, alles ähm, alles. Was soll drin. der Wagen kosten? Der Wagen soll kosten, er befindet sich übrigens in einem sehr guten Zustand so. für sein Alter. Keine Dellen. Immerhin, seltene, elegante, ausgesprochene, zuverlässige Reiselimousine. Naja. Also frisch, frisch geserviced, ähm, soll kosten noch relativ mutige 5500 Euro vom privaten Vorbesitzer. Ich denke, da ist noch ein
0: bisschen Spielraum drin. Da fällt mir äh. eine wunderbare Anekdote ein, die ich erzählen muss, die, zusammen mit Jens, äh, die ich zusammen mit Jens erlebt habe. vor äh, Da kam unser drittes Kind auf die Welt, das ist also jetzt auch schon fünf Jahre her. Da war ich mit Jens äh, ein. Renault s besichtigen. Oh, ja, oh, der, ach, die Nummer. Ja, ich hatte einen schön. Renault s <lacht> im, im Angebot, den ich gerne kaufen wollte. Äh, wir fuhren zu dem Privatverkäufer hin des Renault S-Pass und äh, damals gab es, womöglich gibt es das immer noch, bei mobile.de die Möglichkeit zu schauen, wie lange ein Inserat schon online ist. Und da stellt mhm. sich eben raus, gibt's dass der noch? Wagen schon äh, zwei Monate inseriert wurde ohne Erfolg. Wir machten eine Probefahrt, Jens saß hinten und vorn der Verkäufer und der Verkäufer hat dann gesagt, ja, also irgendwie, ah, es ist so ein tolles Auto, und hat erst 80.000 Kilometer, also eigentlich beim Preis, ah, der ist so, also eigentlich kann ich da gar nicht runter und eigentlich ist er noch viel zu billig. Worauf Jens dann aus dem Vorder vorn sagte, waren eigentlich in den letzten zwei Monaten viele bei Ihnen, <lacht> um, ein, um ein Benzin getriebenen Renault als Pass zu kaufen, worauf der Verkäufer verstummte und ein... Den Preis den einen sehr attraktiven, Preis. Preis. Ein sehr attraktiven Weil, Preis. Du hast den Wagen irgendwo. gekauft. Ich ja, habe den Wagen gekauft und sehr gerne zwei Jahre gefahren. <lacht> Sie können übrigens auch was kaufen. Ja, oh, oh, was, wir was Sie noch kaufen machen. jetzt kaufen können. Also
1: kommt. neben dem Volvo S60, den Sie kaufen können Oder und dem den Hyundai, Hyundai Grandeur. Grandeur,
0: können Sie natürlich kaufen unser Heft. Ah. Ne? Oder darauf wolltest du auch hinaus, nehme ich mal Aber Das Heft ist ja praktisch in der aktuellen äh, Medienzeit die Stufenhecklimousine unter den Informationsquellen. Oder das Viertürige Coupé, wer weiß. Oder das ja klassisch elegant mit großem Fassungsvermögen
1: ein Produkt, für das man sich Zeit
0: nimmt. Genau, ja,
1: ist doch das und das äh, gibt es natürlich äh, am, äh, beim, beim Zeitschriftenhandel Ihres Vertrauens oder ganz verrückt, Sie können sich einfach nach Hause schicken lassen. Sie können sich sogar regelmäßig nach Hause schicken lassen, wenn Ihnen das Heft so gut gefällt. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie natürlich auch unter auto-motor-sport.de.
0: und Das hast du sehr schön gesagt.
1: Und da finden Sie natürlich auch alle weiteren Podcasts. Die finden Sie aber auch auf Spotify, Spotify, dieser diese iTunes. Und, äh, und Und finden sie nicht. auch bald wieder Und finden sie in, in Entweder in Büro 408, kommen genau. sie einfach mal vorbei Oder auch nicht
0: <lacht> und Nicht, wenn ich den Kaffee gekocht habe Kommen sie <lacht> vorbei, wenn Heinrich den Kaffee kocht Übrigens, äh, noch, ganz, ganz ganz kurz zum Schluss
1: Du kochst ja immer gerne Schwalbrühe, Kaffee ja. ähm, Das heißt jetzt in Neudeutsch Pur Over Kaffee. Pour over coffee. pour over coffee. Ja, pour over coffee. Uh, sorry. I'm so sorry. Pour over coffee. So, uh, Also, wir also pur, jetzt pur
0: passt bei meinem Kaffee, wenn man es als armselig bezeichnet, aber sonst.
1: Und bevor wir jetzt noch pur Ohrwürmer hier unters Volk streuen, kommen wir ins Abenteuerland. Aha, und deine ähm, Mutter
0: ich dann raus, Ich habe genau.
1: wunderbaren Bauch. <lacht> Würde ich sagen, trinken wir jetzt unseren Pour over Coffee ja, und wünschen Ihnen äh, noch viel Freude, wenn Sie den Podcast nochmal hören. Trinken Sie eine Tasse Kaffee dazu. Viel Vorfreude auf unseren nächsten Podcast. Bis, bis, bis dann. dahin. Ciao.